0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Fulista! Da grande
1: defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
2: Fala, meu querido ouvinte, está no ar mais um podcast do Arquibancada Mac, essa maravilha que não para nunca. Eu mais uma vez aqui com o Felipão. Que... Como vocês já sabem, eu vejo ele mais do que eu falo e vejo a minha mãe. Então tá uma coisa maravilhosa a nossa relação, tá uma coisa muito especial. Mais um podcast para vocês aqui no Spotify. Um ou dois por semana, quem sabe três, né, Felipão? Se ele ficar bravinho, a gente solta três algumas vezes. Hoje tá muito especial. É, é um cara que traz alegria para falar de futebol dá um refresco do chatão de terno e gravata que só fala 442 4231 losango no meio campo é um cara que fala a linguagem do boleiro fala de futebol é da resenha então seja muito bem-vindo valeu Oliveira
0: Ô, oh, que galera bacana não vou falar bonita porque aí já seria um exagero da minha parte é, citando aí os caralíticos Caio e Felipe um abraço para todo mundo aí do Mackenzie, da Rádio Mackenzie, da Arquibancada... Ah, me chama de software e vem fazer um programa comigo, ó, oh, Arquibancada Mackenzie, tá bom?
2: Meu querido amigo Felipe Zamboni, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Fala,
1: Caião, sempre um prazer estar aqui com você. Como você bem disse, a gente está mais junto aí do que quando a gente estava aí no presencial aí na faculdade, mas Hoje mais um grande convidado, acho que você já falou muito bem, uma pessoa que traz alegria e descontração para falar de futebol, é um grande prazer e desde já quero agradecer o Ale por ter aceito o nosso convite, está fazendo um monte de live, por sinal umas lives engraçadinhas aí né, mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, Aliás, mas obrigado é de... por ter aceito o nosso convite.
0: Ah, eu que agradeço, eu sou um apaixonado pelo nosso querido Mackenzie, já tive até uma experiência profissional, que logo menos a gente vai decifrar aí, mas eu gostaria muito que o Felipe falasse Araraquara num primeiro momento para a gente sentir um <risos> pouco da pressão também.
1: Hein? Ai, meu Deus. Vamos começar, Caio. Vamos começar. Vai lá, Felipe
0: <risos> Não tem a Quer...
1: Quer que fale mesmo?
0: Ah, eu acho que é interessante, ah. porque ah, o tá público bom. tem curiosidade.
1: Ah, Araraquara, então.
0: Ah,
2: foi bem, Ah, foi bom. É, tá bom. Você saiu bem, hein, Felipão? Oi,
0: classificado!
2: Olha, <risos> é, normalmente, quando a gente traz o convidado, é, eu sempre falo para a pessoa contar como é que começou no jornalismo e não sei o quê, esses papos de, de jornalista. Mas hoje acho que eu vou começar diferente. Você já contou aí para todo mundo, todo mundo já, já sabe como é que você começou lá na futsal, na ESPN, até a gente fala um pouquinho mais pra frente, mas você foi técnico universitário. E aí acho que a galera que escuta a gente é muito universitário e a galera que acha que joga bola, né? Então eu queria que você contasse é, como é que era a experiência do universitário, os caras chegando mamado para jogar, os caras virados, os caras que não, não treinavam. Conta aí a rapaziada como é que é ser técnico universitário.
0: E durante 23 anos da minha vida eu disse... 23 anos da minha vida, cara, porque eu me formei em educação física, né? Em educação física você trabalha em um montão de lugar para ganhar quase nada, né? Então, durante 23 anos, por exemplo, eu fui treinador é, de um rival importante aí do Mackenzie, que foi a Fundação Getúlio Vargas, mas fui durante 22 treinador do direito da USP, 15 anos no lugar onde tem mais... É, moças bonitas do no Mackenzie, que é a FAAP, é, 11 anos na Medicina Santo Amaro e 5 anos na Unip, que também era outro rival aí esportivo do, do Mackenzie, principalmente da economia, da Liga Mackenzie. Né? E, cara, era um, uma experiência sensacional, porque a gente que acompanha os clubes hoje, né, principalmente Série A, né, é, campeonatos aí internacionais, o universitário é sempre uma surpresa, você faz o planejamento do minuto, você vai falar assim, ah, hoje eu vou trabalhar mais chute a gol, não tem bola. Aí hoje eu vou trabalhar, fazer um treino mais de pivô, os pivô estão bêbados. Aí hoje você vai falar assim, ah, vou fazer só coletivo, vai três caras no treino. Aí você fala assim, pô, hoje eu vou fazer um treino tático para ensinar umas jogadas, tem seis goleiros. Quer dizer, então você, você vai treinando o teu improviso e a tua capacidade de tentar seduzir, porque muitas vezes o treino é depois da aula noturna, né? Então, tem treino que começava às 11 e até uma hora da manhã. E, então, assim, cara, você tem que seduzir o cara. O cara não ganha nada, ele perde dinheiro, perde tempo, mas ele tem uma recompensa que principalmente nos jogos intercursos, menos nos campeonatos é, em São Paulo, mas nos campeonatos intercursos, ele tem um prêmio de todo mundo estar tá olhando para ele, principalmente ali, futsal e futebol, que eram as modalidades que eu trabalhava, né masculino, é, e o feminino no futsal também mas eu, eu costumava dizer que em nenhum lugar que ele for, nenhuma balada é, vai ter tanta gente olhando para ele como no ginásio e no campo, por isso que eu sempre disse, e é verdade que quem faz gol beija na night, não é isso?
1: É isso mesmo, Ale você bem fala, né? Por sinal, Caion, ó, tem vários bordões, sim Ale, você deu recentemente recentemente, alguns meses uma entrevista para o nosso querido Rica Perrone, um grande amigo um grande amigo, né? a gente teve o prazer de entrevistar uma das melhores entrevistas, por sinal, do Arquibancada é, e você comentou lá uma coisa que me deixou intrigado e me fez refletir bastante você falou que tem muito jornalista hoje que ele ama muito mais o clube dele do que o futebol você acha que os jornalistas esse é um grande problema um dos maiores problemas do jornalismo esportivo hoje o jornalista que ele ama muito mais o time dele que muitas vezes as pessoas sabem mas ele não revela né mas fica escancarado do que o propriamente o esporte mesmo
0: não eu acho que assim foi mais ou menos por aí né eu disse que por exemplo o que me seduz é, como comentarista esportivo é o amor pela bola mas o que seduziu vários e vários e vários companheiros, não sei se foi o caso de vocês, a entrar no jornalismo esportivo foi o amor ao clube. Então, o meu é o amor à bola, tanto que eu prefiro jogar bola do que ver jogo, a não ser que eu seja obrigado a ver, é, ou por estudo, ou por estar trabalhando, mas é, eu acho que muitos caras ali, se não tivessem com o microfone na mão, estavam ali no meio da arquibancada, alguns até vão, né? É, no meio da arquibancada xingando e gritando e tal. Eu, eu não acho que isso seja um problema. Por exemplo, eu tenho um exemplo do, do meu lado ali no esporte interativo, do Mauro Betting, que ele consegue, na minha opinião, separar bem. Ele é um palmeirense declarado, faz várias ações para o Palmeiras e ele consegue separar bem. É, o que eu acho que talvez seja um problema, eu, eu não sei se eu posso até definir assim, eu sou tenho capacidade, no alto da minha enorme ignorância no jornalismo, para definir, mas eu acho que é só de, é, de achar que só aquele estilo que você faz é o certo, quando, na verdade, quem define isso é o público, cara. E eu acho que tem público para todo tipo de, de jornalista, ou de comentarista, ou de, de conteúdo, né? É, ou de comunicador. Eu acho que quem define o que é legal ou não para si é o público. Então, sou, o que me incomoda, não sei se é um problema é os caras achar que só o jeito deles é legal. Então é a mesma coisa que eu falo assim, pô, eu só acho que vale, só é válido se o cara tem alegria ou irreverência. Não, pô. Pode ser que para alguma pessoa, algumas pessoas seja legal esse estilo, pode ser que para outras não, eles preferem um estilo mais sério, mais mais carrancudo assim, mas então assim, eu acho que você, eu, por exemplo, tenho uma opinião que se eu não gosto do, do estilo, da pessoa, de eu não vou lá ler, eu não vou ver, eu não vou consumir, mas também não vou criticar. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, e no final das contas é o público quem, quem decide o que, que quer ver, o que quer consumir ou não.
2: Ô, Ale, tem, tem muito cara no, dentro do jornalismo que olha para você, para caras que são ex-jogadores, que, por exemplo, não se denominam jornalistas, ou que não são jornalistas de formação, mas até. São jornalistas, porque não precisa do diploma para ser jornalista. E aí tem os caras que... É, não, é, a palavra acho que não é boicota, mas é, fica com, trata com descaso, é, fica achando que não, não, não vale nada por você não ser jornalista de ofício. Como é que é isso?
0: Ó, eu tenho um exemplo, eu gosto sempre de trazer para o meu reality, né? Eu tenho um exemplo que para mim define muita coisa, cara. Em 2016, o... tem um prêmio importante aqui em São Paulo, né? Que é da crônica esportiva, que chama o ACESP, né? O prêmio ACESP Associação dos Cronistas, Esportistas dos... Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E em 2016 aconteceu uma mudança que eles fizeram voto popular. E assim, meio que só quem ganhava era o Mauro Betting no começo, depois ele virou o Concur e depois é o PVC. E em 2016 eu ganhei esse prêmio, melhor comentarista da TV fechada. O troféu, infelizmente para muita gente, está aqui em casa. Inclusive, <risos> inclusive lá no, na ESPN, quando eu cheguei com o troféu, naquele ano que foi voto aberto, só eu e o Eduardo de Menezes que ganhamos o prêmio. E os caras falaram que eu ganhava, falaram não para mim, falaram nos corredores. E quando você fala no corredor, acaba chegando no besta, né? Falaram que eu ganhei o, o prêmio Multishow de humor. E assim, de jornalismo eu realmente não entendo nada, mas de futebol, cara, a minha vida sempre foi campo, quadra, campo, quadra, jogando, dando treino, é, em, comandando e pré a minha vida inteira. Por ser, eu passei aqui quanto, quantas faculdades eu dirigia simultaneamente, né? Então, assim, de bola, pô, se eu, não, se eu não entender de bola também, se eu só fiz isso a minha vida inteira, pô, aí eu tô morto. Mas eles falaram que eu ganhei o prêmio Multishow de Humor e eu ganhei esse prêmio no, em 2016 com uma boa vantagem para cima do PVC, que foi o segundo, mas de lá para cá não foi mais voto aberto nunca mais. Eu não tô entre os mil, só jornalista voto eu não tô entre os mil melhores dos quatro anos para cá, eu não fiquei entre os mil.
1: Ô Ale, você é um cara que comenta muito futebol, né, no esporte interativo, no estádio 97, e você é amigo de muitos jogadores. Eu queria que você falasse como é que é essa relação, que na minha opinião deve, deve ser muito difícil, porque tentar separar a amizade com o comentário, na hora que você tem que elogiar e na hora que você tem que criticar, porque é, acredito eu que seja um pouco difícil desvincular né, você tá tecendo um comentário de uma pessoa que você encontra ou que você manda mensagem sempre
0: é, o da amizade eu acho que é mais eu acho que é forçar um pouco a, a barra da amizade eu acho que eu tenho a, um, um bom contato assim a admiração de algum de um, de um pessoal aí que joga bola é, talvez alguns ex-jogadores aí sim, mais próximos e tal mas eu conto com a simpatia, eu acho que essa que é a palavra, simpatia de vários jogadores que estão cansados ali de, um, de uma mesmice no jornalismo esportivo e gostam dessa linguagem mais próxima. Eu também, depois que eu fui para o esporte interativo, porque na ESPN não me era permitido, eu fui convidado e participei de muitos jogos beneficentes, e aí você tem a resenha solta, você se aproxima dos caras, tem o pós-jogo, que também é muito interessante. Né? É, então, você vai ficando mais próximo. Eu também não tenho a... Quando eu faço as resenhas, eu não tenho aquela obsessão por pegar uma declaração polêmica ou pegar uma coisa próxima ali do furo e tal. Se o cara quiser falar, ótimo. Senão, eu estou mais interessado ali nas, nas histórias, nas resenhas e tal. Então, acho que essa linguagem eu acho que aproximou um pouco mais o jogador. Mas, falar em amizade, eu tenho o WhatsApp de muita gente. Muita gente que é que joga bem bola e mas eu acho que a amizade é um pouco forçado mas eu acho assim que essa relação ela não para mim ela não chega a atrapalhar tanto que tem um, um vídeo que eu coloquei no, no Instagram que é um dos mais assistidos do, do da minha página lá que é no prêmio do campeonato brasileiro em dezembro do ano passado que eu ia entrevistando jogadores só tinha jogador do Flamengo né e eu consegui uma proeza, até com alguma violência é, é, de, de avaliação, de deixar cinco jogadores do Flamengo fora da seleção da CBF. Eu acho que eu fui o recordista. E aí os caras que eu tenho mais intimidade é, vinham me cobrar. E eu estava ao vivo ali. Porra, não me colocou, Tá de sacanagem, não sei o que, papapá. Mas nessa zoação, nessa brincadeira. Porque eu acho que eu dou o recado eu acho que eu falo a respeito do jogador, é, tudo que eu tenho que passar de mensagem, de informação como comentarista, só que é de um jeito diferente, às vezes com analogia, às vezes com brincadeira, mas não deixo de firmar minha posição, porque eu sou muito fiel à minha profissão, então eu, eu falo de uma forma diferente, é, mas eu, eu deixo sempre o meu, o meu recado ali. O
2: Ale, você é um cara que, como a gente já falou aqui, fala a linguagem do torcedor, linguagem do, do próprio jogador mesmo. É, não, não fica naquele blá 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 de sempre. Por que, que você não assume seu time do coração? É por conta da, do, de como o mundo está hoje? Questão da, das pessoas não respeitarem e tal? Qual que é o, o motivo de você não contar? Porque, na minha opinião, assim, mais pelo seu estilo. Não, não acho que não te atrapalharia tanto, não seria um, um fator assim que o pessoal ia pegar no pé, tipo só na brincadeira.
0: É, Caião, eu para falar o bem da verdade, eu já não sou aquele cara fanático pelo, pelo meu time. Eu hoje em dia, mas você digo, não era
2: também antes? Ou você era?
0: Eu acho que a minha vivência como atleta ela tirou muito disso. Então, eu joguei, por exemplo, futsal profissional. Eu joguei pelo Palmeiras, pelo São Paulo e pelo Santos. Só não joguei no Corinthians porque eu não fui convidado. Nunca fizeram proposta. E ali você convive com muito jogador, você vê muita coisa de dentro do clube. Então isso acaba tirando um pouco... Você veste outras camisas, você vibra com outras camisas. e se acaba tirando um pouco do fanatismo, pelo menos comigo foi assim. E, e, então eu já não sou muito fanático. E outra coisa que eu fico pensando que... Eu não sei se eu tenho alguma coisa a ganhar, porque... No mundo do radicalismo que a gente vive hoje, tem muita gente que vai falar que eu fiz aquele tipo de comentário só porque eu torço para tal time ou para outro time, e também eu tenho uma, uma faceta do meu trabalho que é importante, muito importante para mim, é, não só profissional, mas como financeiramente, é que eu visito muitos estádios, cara, para fazer evento, para fazer filmagem, para fazer jogos beneficentes, para fazer várias ações. Então, eu estou sempre em final de Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então, para mim, assim, eu acho que eu só teria a perder, não tenho nada para ganhar e, assim, eu, e eu torço para as pessoas que eu gosto muitas vezes. Então, para mim deu uma deu uma misturada em tudo isso e, e aí eu prefiro assim.
1: O Ale, eu queria que você falasse um pouco do seu futuro. Não sei se você é uma pessoa que se preocupa muito com o futuro, mas como é que você se enxerga no... Não, eu tô falando numa boa. <risos> no não, eu não,
0: não falei nada. Eu só, eu não sei se você vai ter futuro. Ou por, do, ou por causa do fígado ou porque vai ser mandado embora de novo.
1: Não, não, não é isso. É porque muitas vezes a gente fica falando do passado e eu acho que já tá cansado dessa, dessas histórias. Por sinal, a gente vai falar do passado, né? Enfim. Mas é, eu queria que você falasse um pouco do futuro porque você... Tem o lado do futebol, o lado que comenta futebol na né? esporte interativo, na né? energia, mas também tem o lado é, comunicador, vamos dizer assim, no YouTube, com é, o seu canal, que você entrevista pessoas em jogadores, pessoal do humor, como eu disse, tem até umas lives ultimamente engraçadinhas, então eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga o seu futuro daqui a uns cinco anos, mais ou menos.
0: Cara, é difícil é, é, eu te responder, porque até agora eu não projetei absolutamente nada. As coisas aconteceram muito sem querer na minha vida. E, e aí eu vou, vou guiando, tentando ser feliz a cada dia, fazer do meu dia mais divertido e o dia de quem me acompanha mais legal também, que eu acho que essa é uma das minhas missões, deixar o dia do cara mais leve e tal. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu, quando eu tomei a decisão em, no meio de 99, que eu estava jogando futsal no Ribeirão Pires. E eu, o Ribeirão Pires era um clube ali que não era campeão, mas que brigava para chegar entre os quatro e tal, dava um salário mais ou menos, mas me deixava treinar só três vezes na semana. A maioria esmagadora dos clubes, para não dizer a totalidade deles, inclusive o Ribeirão, treinava cinco vezes na semana. E eles me deixaram, por isso que eu fui para lá, me deixaram e fiquei meus dois últimos anos dos 24 aos 26, quando eu parei de jogar, ou quando pararam comigo, é, eles me deixavam treinar três vezes na semana para eu dar treino nas faculdades em dois dias da semana. Então, eu começava, por exemplo, na Medicina Santo Amaro, às cinco, das 5 às 7, aí das 9 às 11 eu dava treino para a GV, e das 11 às 1 eu dava treino um dia, um dia para São Francisco, outro dia para a Unipe, por exemplo. Então eu ia tentando intercalar e levar as duas, as duas profissões, a de treinador universitário e de jogador, atleta profissional de futsal, simultaneamente. Isso foi dos 18 aos 26. O Ribeirão Pires acabou, encerrou suas atividades no futsal no meio de 99. Aí eu fiquei numa dúvida, cara, porque eu fui procurar outros clubes para jogar e eu tive até alguns convites, algumas propostas, mas tinha que treinar todos os dias. Cinco períodos por semana. E aí eu tinha que abandonar as faculdades. Eu falei, puta, tem... Ainda no, naquele ano, por, por, por coincidência, que depois se tornou feliz, mas naquele momento eu estava em dúvida, é, no segundo semestre, que tinha acontecido por conta dos feriados, economia, das, jogos jurídicos, algumas das competições mais... Juca, algumas das competições mais importantes que eu dirigia ali, aconteceu no segundo semestre. Eu falei, puta, eu vou largar as faculdades agora na mão. Falei, vou, mas foi uma decisão difícil, cara. Eu tive que parar de jogar no meio de 99 para continuar a ser treinador. Aí foi, pô, o que aconteceu? Começo de 2000, surgiu uma chance, graças a um amigo em comum, é, da, do, do esporte universitário e da ESPN, surgiu a oportunidade de fazer um teste para comentar o futsal na ESPN, o campeonato que eu jogava, que era o Campeonato Paulista. Quer dizer, se eu tomo a decisão de continuar jogando futsal, eu ia ter que parar com o universitário e não ia poder comentar o, o campeonato que eu jogava. Então já é uma mudança. Outra mudança que foi muito louca foi quando, depois de uns 7, 8 anos fazendo só o futsal é, na ESPN, é, surgiu uma chance de eu fazer três jogos da Copa São Paulo de juniores. Eu acho que foi em 2007, por aí. É, três jogos que ninguém queria fazer a Copa São Paulo, porque era 3 de janeiro, 4 de janeiro e 5 de janeiro, um jogo em Araraquara, um outro jogo em São Carlos, outro jogo em Araçatuba. Aí eu peguei e falei, não, eu tava na.. Eu já estava na praia, que eu ia pra praia ali pra Mongaguá, que meu pai tinha casa lá. Eu tava em Mongaguá, o cara falou, você vem? Puta, eu falei, meu, Copa São Paulo, meu, nunca tinha comentado, comentado futebol. Fala, meu, eu ganhava por jogo né? eu ganhava por evento, cada evento que eu fazia eu ganhava, eu falava, ah, vou lá fazer esses três jogos aí fiz a Copa São Paulo toda quando acaba a Copa São Paulo no dia 25 de janeiro é, no dia 26 o Trajana me manda uma mensagem fala, Ó, tem um jogo pra você fazer do campeonato holandês no sábado fala, cara Holanda eu só tinha visto a seleção jogar quando jogou contra o Brasil que as outros jogos da Holanda eu não vi eu não tinha computador aí eu falei, pô, agora, agora que fudeu, cara. agora eu não vou, nem fudendo, pegar essa Holanda aí, era Herevin, era Excelsior, era os um times ruins que ainda que eu pegava, mas daí eu falei, pô, por evento eu vou, peguei uns papel, acordei seis da manhã, fui lá pra ESPN e comecei a fazer outra decisão difícil, como também em algum momento eu tive que escolher parar de ser treinador universitário, com 40 anos eu parei, faz sete anos, porque eu estava atrapalhando os times que eu dirigia. Porque eu não conseguia mais ir nos jogos, nos treinos, por causa do, do volume da TV. Então, as coisas foram acontecendo. Quando eu fui mandado embora da ESPN, a minha ideia era voltar para o universitário, porque eu não, não gostei do que aconteceu comigo. Acho que é um ambiente que não me agrada, o ambiente da empresa esportiva. E aí eu falei assim, Pô, vou, vou voltar para o meu métier ali, para o vestiário, xingar jogador levar o, o, o time inteiro no puteiro. O que eu gosto de fazer é isso aí. Aí surgiu a proposta do Esporte Interativo, eu continuei e mudou minha vida. Assim, hoje eu tenho que agradecer demais o Esporte Interativo por ter acreditado em mim e confiado em mim e dado liberdade para mim. E, e aí mudou minha vida. Quer dizer, então as coisas vão acontecendo. Eu acho, cara, que o que eu tento fazer, e até um conselho para quem é aí desse meio que está começando, é pisar em todas as plataformas. Então, eu faço rádio lá na Energia 97 estádio, eu faço a TV quando tem conteúdo, jogos, principalmente lá no, no na Turner, né, com esporte interativo, faço aí os programas do YouTube, do, do meu canal e do canal do, do esporte interativo, justamente para não ter que trabalhar, então você vai pisando em todas as plataformas para não ter que trabalhar Ô
1: Caião, posso só fazer uma rápida? Pode, vai Você pensa em voltar a ser treinador ou não?
0: Ah, eu acho que é muito difícil agora, Sim. né? Porque eu tô muito consolidado na...
1: Mas a... mais pra frente, assim, ou, ou não? Sim. há ah, cinco acho... anos...
0: Quando eu comecei a falar de futsal e depois de futebol, eu me sentia ainda inserido, porque como eu fui treinador até os 40 anos, e o universitário, ele te dá uma bagagem absurda, mas absurda, cara. Porque é só você, você é o roupeiro, o psicólogo... O massagista, você é o treinador, você carrega as roupas, você faz de tudo, cara. Você faz o cara rir, faz o cara chorar, pede pelo amor de Deus para ele não sair, faz tudo. Então, até os 40 anos, eu acho que eu estava preparado para, se precisasse ser treinador. É, mas hoje em dia, eu não, me, não tenho essa pretensão. Eu vejo muitos colegas comentaristas criticando, o, o, fazendo algumas críticas aos treinadores, mas não sabe dar um treino, não sabe. Claro, queria uma jogada. Que jogada, irmão? Fala uma jogada aí que você quer ver. Os caras falam jogada como se fosse, sei lá, do futsal ou do vôlei. ou O do... que, que você quer? Fala pra mim o que, que você quer, negócio Você não sabe o que você quer, né? Então, eu não me sinto capaz mais de ser treinador. A não ser se eu partisse pra um reality aí, mais ou menos como fez o Fred, de ser auxiliar ou de ser treinador. Aí, eu acho que era uma, uma experiência bacana, mas... Assumir uma equipe, eu acho que eu não tenho mais condição.
2: O Ale, e quando você começou a ficar mais conhecido da ESPN ainda era técnico universitário, a torcida do Mackenzie cantava uma música você não cantava?
0: É, aliás, eram várias torcidas, né? É, que cantavam. Eu não sei se qual qual música exatamente que vocês é, se referem, mas uma que eu escutei muito, muito, muito é "E, e Reserva do PVC". Essa foi a que eu mais escutava, o que era uma mentira deslavada, porque se eu fosse reserva do PVC naquela oportunidade, eu estava feliz da vida. Eu era a última opção, era o cocô, do a mosca do cocô do cavalo do bandido. Reserva do PVC era o Calçade, era o Mauro César, então eu estava muito distante disso. E, mas a torcida cantava, às vezes, era uma coisa muito louca, que às vezes você ia para no intervalo pro vestiário, e aí tinha um grupo que ficava no, na porta do vestiário cantando. Aí acabava o jogo, porra, nos jogos universitários, economidas também, você vai pro bar, o primeiro bar que tá aberto, você já entra ali, já enche a tua lata, que é o mínimo que você pode fazer. Os caras ficavam na frente do bar, cantando, e, e, e reserva do PVC. Aí você saía, ia pro carro, os caras iam junto. Porra, cara, eu já não pego ninguém, desse jeito é foda, pô
2: Ô, o... Eu, eu vou já mostrar uma mensagem que um amigo seu mandou aqui é, ele acho que pede para você, você contar um negócio aqui, eu vou colocar para você ouvir, tá?
1: Alô, galera do Arquibancada Mac Pô, aqui é o Eduardo de Menezes e é sempre uma honra participar com vocês um ambiente muito legal né eu sempre
0: é, tô ouvindo, acompanhando vocês vocês estão recebendo aí agora Alexandre Oliveira. É, essa aí é uma figura, hein? Eu queria que vocês pedissem para ele contar a história, já que a gente está na faculdade, aqui, lá no Papo de Faculdade, na né, Arquibancada MAC, para ele contar a história de quando ele era técnico do, do futebol, futebol de salão, é, das faculdades, das
1: universidades. A história é quando um cara pedia sempre uma chance para ele, queria ser escalado,
0: escalado, o Alê não escalava ele. Quando o Alê decidiu escalar ele, cadê o homem? Conta essa história aí, Alê. Um abraço. Cara, é muita, é muita história do, do futebol universitário, cara que eu nem lembro de todas. E o Edu inventa muita coisa também. O Edu é o, o amaral do, do, da comunicação, que ele vai inventando histórias e ele mesmo se perde nas histórias. Mas tem uma que... Foi, aconteceu até no economia das que foi muito curiosa para mim e me ajuda em muita coisa no meu muito tudo que eu vivi né acabar contribuindo para o meu comentarismo esportivo bem mediano né é, tem uma que fala muito do tratamento que que tem muito colega também que fala do que todo mundo tem que ser tratado igual que todo não é todo mundo que é tratado igual você tem o bom o bom é o bom irmão o bom é o bom é na tv o bom é o bom tem coisa que o cara... Esse cara que fala que todo mundo tem que ser tratado igual, ele não é tratado igual na TV. Ele só faz jogo bom, ele só viaja de primeira classe, o salário dele é melhor que os outros, ele chega a hora que ele quiser, ele escolhe o jogo que ele quer fazer. Então, o bom é o bom, cara. Daí, não tem jeito. E eu tive uma, uma experiência que foi muito curiosa nesse sentido. estava lá no... Foi no Juca. Foi no Juca. Eu era treinador da FAP e a gente estava no Juca, e a FAP sempre foi um time forte aqui em São Paulo como liga, né? o Mackenzie é forte como liga, mas jogar, joga os campeonatos aqui em São Paulo separadamente, o que torna mais forte no intercurso, é mais fraco, menos forte em São Paulo, mas muito mais forte nos intercursos, então o time de comunicação joga como comunicação em São Paulo, o time de economia joga como economia, aí vai para o intercurso, tem mais facilidade, entrosamento, enfim, e a FAP era mais liga, mas ia para os jogos também, foi para o Juca. Ia com seis, sete, que era a gente pegava os que estavam que jogando a liga e levava para o intercurso. E eu, no time do Juca, a gente deu uma sorte danada que eu peguei, o único atleta que eu peguei em todos esses anos de, de faculdade, que era federado. O Juliano jogava no Palmeiras e fazia FAP. Então, cara, quando ele ia para o Juca, você pode imaginar o que acontecia. Ele era adulto do Palmeiras e jogava o Juca. Aí, eu tô chegando no ginásio, eu sempre marcava uma hora antes no ginásio, né? Lá no, em qualquer competição, no Juca não era diferente. E eu tinha uma regra que era muito clara. Não pode beber antes do jogo. Antes do jogo, não pode beber. Depois do jogo, quer comer cogumelo, quer injetar na veia, quer ficar em coma alcoólico, eu não tô nem aí, porque eu vou estar... Tá Provavelmente num estado pior que vocês, mas antes do jogo não pode beber, cara. Pô, Não pode misturar os prazeres. Você jogar pela tua faculdade é um puta de um prazer, é uma honra monstruosa. Como eu trabalhar também, ter a responsabilidade de dirigir um time é, universitário e tal, então não pode beber antes do jogo, ok? Antes Bom,
2: que você fala é no mesmo dia, né? Se o cara vai jogar às quatro da tarde, ele não vai beber meio-dia, duas da tarde antes do jogo.
0: É, antes do, do, antes do jogo não bebe, depois do jogo se arrebenta essa era a regra, e aí beleza, eu tô chegando no ginásio assim eu cheguei por uma porta, e eu vejo lá do outro lado, passando atadura, colocando meião, pô, arrumando tênis, e o Juliano, que jogava no Palmeiras, com um balde de cerveja, assim, aqueles copos que você põe uma cerveja de 600 ali, sabe aqueles copos tipo alemão, tomando chopp, cara e ele tava sentado tranquilamente tomando chopp dele eu Falei, caralho, fodeu, cara Aí o que, que eu fiz? Eu fui direto para o vestiário, não fui lá para os caras. Eu fui, entrei direto aqui para o vestiário e do vestiário eu mandei uma mensagem para o diretor da modalidade e falou, oh, é, traz todo mundo aqui para o vestiário. Eu já vi que vocês estão sentados na arquibancada, traz todo mundo aqui para o vestiário porque eu vou dar a preleção. E ali até o pessoal se organizar, vai uns cinco minutos eu falei, Deus é maior que esse filha da puta vai tomar esse balde até chegar ao vestiário. Porque o meu medo é se ele chega com aquela cerveja no vestiário, com todo mundo ali. E fiquei ali ajoelhado rezando e fui recebendo os atletas com a graça do senhor. Ele já tinha acabado com muita tranquilidade no tempo dele, a cervejinha dele. E quando ele entra no vestiário ele já está sem o copo. Eu cumprimento ele, uma asa de boca desgraçada. Cumprimento ele com muita naturalidade e falsidade. E... Como se nada tivesse acontecido. Dei a preleção, fomos pro jogo, ele deve ter marcado uns cinco gols. E acabou por ali, ninguém se tocou nesse assunto nunca mais. Juliano, eu te amo, me engravida de Cheves. Porque cada um é cada um, pô. Se é um ruim que faz isso, irmão. Puta, ele tava. Não é que ele tava cortado do jogo. Ele tava cortado da faculdade.
2: É motivo, né?
0: É aproveitar
2: pra cortar o ruim. Porra! Fala aí, Felipão.
1: É, o Alê deu um migué, né, Caio? Deu um migué, porque quando era bom. Se fosse o Romero, o que, que acontecia, Ale, se fosse o Romero? Cara, o,
0: o do Romero é muito curioso, que, cara, como treinador universitário, eu tive vários Romero na minha vida, vários e vários e vários. Mas é, o que acontece é que quando eu entro no estádio 97, eu, te, eu tinha várias desvantagens, né? Eu tive a honra de ser convidado de participar de um programa de muito sucesso, que já atingiu agora 21 anos de sucesso. E que cada personagem, nenhum deles foi contratado, né? Diferente é, do meu caso, que o Sombra me contratou, é, representa um clube, né? E é torcedor de um clube. Eu, não, eu sou, tô, falo que eu sou dos quatro, mas. Então eu saio em desvantagem, porque lá o torcedor do Corinthians liga para xingar o do Palmeiras, o São Paulo liga para xingar o do Santos. E eu fico ali, meio, meio ali, né? Então eu já estava numa desvantagem que. Eu não tinha um clube, eu tinha todos, mas não tinha nenhum. E era um momento em que o Romero estava em alta ali no, no Corinthians, né? É, é, campeão, artilheiro da arena e é, titular do time e tal. E eu pe pegava aquilo lá mais como gancho, como conteúdo, porque isso dava bastante polêmica, confusão e tal. Acho que é um jogador bem limitado, um jogador que inclusive... Para mim, direcionou muito da parte tática do Corinthians dali para frente. Então, você pegava, sei lá, o Pedrinho, os caras mais habilidosos, eles não se encaixavam nunca porque eles tinham que correr para trás. Porque ficou uma, uma marca ali que o atacante era marcante, não era atacante. Eu falava que era volante pela beirada. Ia criando brincadeiras para acentuar essa relação com o Romero. Mas, assim, eu acho que muito era do, do conteúdo e menos da avaliação. Sincera e honesta Tanto que muitas vezes eu ia pra TV E não era tão Não era tão enfático assim Mas no estádio Que é uma audiência avassaladora uma audiência é um, é um canhão Eu brincava muito com o Romero E isso ficou caracterizado Tem um jornalista que pegou mais no pé do Romero Que eu, que foi o Felipe Andreoli Que jogou uma bola pra ele dominar Esse aí foi <risos> safado com a Mostra
2: pros caras aí Como é que domina a bola Aí o Romero vai meter aquela
0: Aí falaram que ele estava com o microfone, por isso que ele não dominou. Então ele já nasceu com o microfone no peito de alapela. <risos> para
2: encerrar esse, esse bate-papo, essa entrevista maravilhosa aqui, vamos para o nosso queridíssimo Nalata, que nada mais é a sua resenha express contra o nome. Não tem segredo.
0: Ah, mas não é minha, não. A resenha express já existe e é um, uma forma disfarçada de dar uma cutucada nos, nos convidados ali do quarentena, porque eu deixo mais a resenha sair mais naturalmente, mas eu, eu no, no, no Resenha Express ali eu dou uma cutucada, exceto pelo Cacá, né? o Cacá, o homem sem panturrilha, que ele pulou mais do que o João do Pulo na época, só pulava as respostas, aí também não adianta. Na Lata
2: Futebol ou futsal?
0: Pra quê? Pra quê? Aí é você que manda. Pode ser pra jogar, pra assistir, para no meu coração. Ah, cara, eu, eu vou de. Eu vou de futsal, que é uma modalidade que eu devo muita coisa. A
2: melhor entrevista que você fez?
0: A melhor, que eu, a melhor, 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 foi acho que do. Fábio Porchá, cara, que eu fico ali entre o Fábio Porchá, o Rafael Portugal e o Marcão, mas fica entre essas três, mas o Porchá foi de uma generosidade, que é um cara gigante, né, cara? Mas ele, ele entrou tão no clima assim que me deixou apaixonado.
2: Fora o que ele comeu nessa entrevista, né?
0: É, é brincadeira. <risos> Deu um prejuízo ali pro Flavinho, que é o dono dos bar da Vila Madalena, que eu vou te contar.
2: E a pior que você fez, que não, não te rendeu nada?
0: Ah, tem uma do Léo Moura, que eu nem, nunca nem falei isso com ele, não conheço ele, nunca nem foi pro ar a entrevista, porque foi uma cagada geral. E você sabe, vocês, se não sabem, vão saber. TV tenta fazer economia com tudo, cara, com tudo. Então, pra você ter uma ideia, eu fiz o um programa de placa pela manhã, peguei um avião pra Porto Alegre é, de tarde, fui pro CT direto, aí eles marcaram a minha volta pra São Paulo no último horário, para tentar aproveitar o máximo que eles pudessem é, para trabalhar no dia seguinte. Então não tinha nem lugar para dar uma cagada. Você, por pensar, não tinha horário para almoço, nada. Você saiu do programa, vai para o aeroporto, do aeroporto vai para o CT do Grêmio, do CT do Grêmio você vai para o aeroporto e vai para tua casa dormir umas três horas para trabalhar no dia seguinte. E aí eu fiz uma entrevista que eu marquei com o Jeromel, com o Jeromel zagueiro, o Agostinho da Grande Família. Pô, fiz a entrevista. O oh, cara super legal, generoso, bacana. Acabou a entrevista. O pessoal da produção falou, ó, oh, marcamos mais uma aí. Falei, Como marcaram mais uma? Não falei com o cara? Não sei quem é o cara. Não, marcamos com o Léo Moura. Falei, puta cara, eu preferia. Eu já não sei entrevistar ninguém. Se o cara não gosta de mim ou não quer estar ali, a entrevista é uma merda. Vocês já devem ter pego o cara que... que veio participar e que não tava na pegada. Tava a tirista mostra, tava no. Parecia o Wesley, quando jogava no São Paulo, assim.
2: Nossa.
0: Então, eu falei, pô, eu acho que pode ser perigoso. Não, Léo Moura é mó gente boa. Pô, Léo Moura é gente boa pra caramba. Agora, eu não sei se ele tinha alguma herança da minha parte de comentarista, ou se ele estava num dia ruim, ou se ele não me conhecia também. E eu cheguei e falei, ah, Léo Moura, o nosso lateral cachumba, quando desce é um perigo. Pô, ele nem mostrou o piano. Léo Moura, que é o soldado de guerra, vai, mas não sabe se volta. Cara, não mostrou um dente. Aí eu falei, puta, acho que fudeu, né, cara? Porque essa é uma parte simpática ali da, da abertura da resenha. É pra quebrar tá... o gelo, né? É, pra quebrar. Aí eu fiz uma, puta, seco. Resposta seco. Fiz duas seco, na terceira eu falei, esse foi o Léo Moura que esteve aqui com a gente, mas não. já fazendo assim com o dedo, aquilo... e aí acabou não acontecendo a entrevista. É, foi a única vez que eu foi a única vez que eu não marquei também então acho que deu essa, essa esse rolo aí porque eu produzo tudo que eu faço desde férias com a lei é, Copa e games que eu estou fazendo agora é, quando tem convidado por de placa quando tem convidado para Lê responde por quarentena eu que faço esse trabalho de de produção justamente uma das vantagens de ter uma boa relação hoje graças a Deus eu mando no, às vezes eu não tenho o WhatsApp do cara mas mando no direct ali Muitas vezes o cara tem a boa vontade e a generosidade de participar e isso não tem preço, né?
2: Alguma entrevista que deu merda por algum, alguma coisa que o cara falou?
0: Olha, é... eu, não, eu não sei se eu me lembro assim, de alguma coisa mais relevante. Eu lembro que eu fiz uma com o Ronaldinho Gaúcho antes da Copa do Mundo e é, da Copa do Mundo do Brasil, acho. É, acho que é do Brasil. Do Brasil, que ele falou que ele não fala, né? Ele só dá risada e tal, não é. E ele tava simpático, assim, ele, ele falou que gostava do meu trabalho e tudo. E ele falou que achava que. É, é, o Felipão, que o Felipão devia levar o Luan do Grêmio. E aí é, porra, é um craque, né? Melhor jogador do mundo, que se posicionou é, falando de um jogador. Mas isso aí não deu merda. Agora, é, eu não consigo me lembrar de nada assim. Que tenha, que tenha chocado muito, assim, o que eu fiz e que eu não faço mais é esse negócio de dar a notícia, de dar o furo, né? Como o pessoal gosta de falar, que isso aí eu não faço mais, porque por causa eu... lá
1: do Rogério, né?
0: Rogério Sene, que eu... eu tava tentando identificar, porque eu sempre entendi o Rogério como um bom treinador e hoje ele tá, tá mais que consolidado nesse, nessa nova profissão. E eu não entendia porque que ele não conseguia fazer o time de São Paulo jogar. E aí uma pessoa importante lá do clube falou que no intervalo lá ele jogou a prancheta no chão e pegou no Cícero. E aí eu fui tentar, a partir desse, desse pedaço da história, saber se o Rogério não estava com uma boa relação com os jogadores. Porque daí você pode ter o conhecimento que for, se você não tem uma boa relação com os jogadores, você não vai conseguir fazer um grande trabalho. Então, a prancheta que pegou no joelho do Cícero era só um pretexto para especular sobre o problema ou não de relacionamento do Rogério com o grupo. Isso aconteceu, é verdade, mas como eu não sou um, um fofoqueiro aí, no, no bom em qualquer sentido, eu não perguntei se a prancheta veio para lá ou para cá, se pegou no joelho direito ou esquerdo. Se não, eu, não, eu só falei, pô, então pode ser que a coisa esteja feia lá. Porra, mas isso deu uma confusão, cara, porque teve até colega e jogador argentino que falou pô isso acontece no vestiário que o cara tá o cara que fala ah, isso não conhece vestiário porque quem não conhece vestiário é jogador profissional que nunca foi num economia das unjuca um que você tá dando a preleção tem três pessoas cagando chega o bêbado e vomita no meio da tua prancheta que eu já levei por exemplo puta na preleção para entrar junto com o time para para os moleques entrar mais animado Esses caras profissionais não conhecem vestiário. Eu conheço vestiário. Porra, eu já dei preleção em, em negócio que ficava em baia de cavalo. Eu, porra, já dei preleção em banheiro feminino, não vou falar agora o nome, que o meu auxiliar estava bêbado, estava caindo de bêbado, que eu falei para ele ir na cervejada para ver se tinha alguém. Ele bebeu toda a cerveja da cervejada. Aí a gente foi fazer a preleção... No vesti num, num banheiro feminino não era nem um vestiário e as meninas entravam pra mijar ele bêbado foi lá e botou o celular embaixo da, da, da porta do banheiro feminino pra filmar a menina aí a menina pegou o celular dele e jogou no, na privada aí ele queria arrombar a porta pra bater na menina chegou o namorado dela, isso tudo na preleção agora eu quero ver <risos> que jogador profissional enfrentou esse clima na preleção no vestiário, o cara vem falar que eu não conheço o vestiário Pô, prancheta no outro, voava... Porra, voava tudo, pô. E aí, eu, esse negócio de dar furo, eu não dou mais.
2: Um sonho que você ainda tem na carreira?
0: Ah, eu acho que é fazer uma final da Champions League em loco, né? No... Quando eu tava na minha, na minha outra emissora lá, que eu trabalhei, eu ficava sempre nas fases preliminares. Não que eu não ache importante as preliminares, mas você não passar da preliminar, te dá até dor de cabeça. Você fica com... Saco desse tamanho. E no Esporte Interativo eu já fui, na última temporada, eu já fiz dois jogos em loco. E das quatro partidas semifinais eu fiz três, mas não fui na final. Então, acho que participar de uma decisão de Liga dos Campeões deve ser um momento mágico, especial. E eu tenho esse sonho ainda.
2: E o jogo mais marcante que você fez?
0: Ah, sem dúvida alguma, disparado. É, foi Juventus e Atlético de Madrid, que foi o meu primeiro jogo de Liga dos Campeões na temporada passada, e para mim a felicidade, o jogo ainda foi do caralho, porque não sei se todo mundo se lembra, o Atlético ganhou a primeira das quartas de final em Madrid 2 a 0, o Simeone mostrou o pacote inclusive pro torcedor. Aí vai para Turim, o Cristiano mete três gol e classifica a Juventus 3 a 0 em cima do do Atlético, puta emoção e já foi uma emoção muito grande para mim. Inclusive eu eu chorei lá na, na minha primeira participação porque eu veio na cabeça toda a história que eu fui demitido, que fui é, que eu queria sair, que eu queria voltar a ser treinador. Então esse jogo foi maravilhoso, é, foi um jogo inesquecível. Mas gostaria de fazer uma observação, deixar um asterisco aí porque Antes da, da parada e da paralisação a gente fez o primeiro Grenal da Libertadores pelo Facebook da Comebol, eu e o André Henning, e foi o recorde de visualização no Facebook Mundial. Então foi também uma partida especial, mas nada se compara a esse primeiro jogo em loco da Liga dos Campeões.
2: Um amigo que você fez no jornalismo.
0: Pô, o André Henning é um cara que eu não, não esperava que que eu fosse ter essa amizade toda e hoje ele é, o, é um cara muito, muito próximo. Não é o meio em que eu tenho, tenho os amigos. Meus amigos não são daí. Meus amigos são do futebol, do lado subóbito que eu jogo. São outros, uma, outra, os caras que eu joguei no futsal há muito tempo atrás. Mas o André Henning, eu posso dizer que é um cara que a gente convive, a gente se aconselha, dá risada, fala de tudo. Então é um cara que eu, que eu tenho no meu coração.
2: Um grupo de samba.
0: É bom que você falou que o negócio era rápido, cada resposta eu demorei 20 minutos. <risos> Grupo de samba, eu vou de fundo de quintal, que é o, é o para mim, é o que deu origem ao, a tudo aí do samba. Uma música. Eu gosto daquela. Até não estou mais casado, pela assim, tô, Tenho mais, mais separação do que, do que demissão na minha vida, mas eu entrei na igreja com respeito de quem pôde chegar, onde a gente chegou. o... Oh, mas não foi na igreja também, foi num salão que o casamento foi espírita. No caso aí, foi espírito de porco também. O Felipão ou o Lucha? Puta, eu respeito muito o Felipão, mas o, o futebol que eu me agradou mais, no melhor de cada um, foi do Luxemburgo. Tite ou Renato? Tite, mas aí eu tenho, acho que tem, o Tite tem uma vantagem importante aí, Tite. Saída da ESPN. Decepção. É, tinha pessoas ali que eu convivia, que eu que eu achava que eu tinha uma boa relação e que foram é, muito desonestas comigo, assim, né? E, então acho que decepção é o que, é o que define. para
2: você, esporte interativo é?
0: É uma. É um recomeço ali e.. Um recomeço de muito sucesso, porque eles acreditaram em mim do jeito que eu era, deram oportunidade de verdade e ainda eles têm uma rede social, que é um absurdo, né, cara? Que os caras são animais, né? Me botaram no YouTube, então me projetaram verdadeiramente, acreditaram no meu estilo de falar de futebol. Então, pô, é um. É um, é um como a gente fala no futebol que tal treinador é o pai, pô, vai, vai lá com o paizão. O Esporte Interativo foi um pai e uma mãe pra mim.
2: E o estádio 97?
0: Ah, um canhão, cara. O estádio 97 é um canhão. É impressionante. Todo mundo ouve o estádio. Parece que é obrigatório ouvir o estádio 97. Então, pra mim, um canhão define o... esse programa.
2: E pra quem gosta de futebol, devia ser mesmo. Felipão, faz uma aí que eu sei que você não se aguenta e daí eu vou oh, pra última. Uma não, três. Desculpa.
1: Desculpa, mas é três. É... Ale, é, uma dúvida que eu tenho, tem muito jornalista que é a favor do quanto pior melhor?
0: Tem, tem bastante, eu não sei se muito jornalista, mas tem, tem jornalista que sim, que acha que, que é por aí.
1: Você definir uma palavra, Fala Sério.
0: Pô, histórico, cara, histórico, Fala Sério foi muito sem querer, foi uma ideia que o Jean Oddi, que continua lá na ESPN teve, ele era o, o chefe do site lá, e o que acontece é que nos intervalos do... do acho que era bate-bola já, que a gente fazia. Eu sempre trazia muito caos. Fazia placar moleque, fazia escalação, fazia brincadeira. Muitas vezes... Ó, oh, o Valentino Rossi passou aí. <risos> o selvagem da motocicleta. É, eu fazia muita palhaçada no intervalo e ele queria transformar isso num programa. Só por causa do intervalo. E pra mim tudo foi um, Tudo para mim era um vestiário, né? O camarim, o, o intervalo, tudo era um vestiário. E aí ele queria transformar isso num, num programa do site. E queria que eu falasse, ó, ele queria ver se ele queria me fuder, o Jean. Ele queria que eu falasse mal, tipo, faz, fizesse críticas, levasse ao ar, quem falava besteira na ESPN. Tipo, o cara falou o nome do jogador errado o comentarista falou que não sei quem ia ganhar e tomou uma goleada. Falei, olha, Jean, não é só você me fode, como você limita muito o, o, o nosso conteúdo. Pode ser que tenha, tenha semana que só tenha duas besteiras e aí você tá morto com o programa. Então vamos falar do mundo, tudo que aconteceu de curioso no mundo. Nunca falei da... Quer dizer, falava das, das cagadas da ESPN, mas coisas engraçadas, né? E eu também preciso de um apresentador para me levantar a bola porque eu não, nunca apresentei nada e preciso que alguém me dê uma deixa, né? E aí que eu pensei, aí eu que pensei no nome do Rômulo Mendonça, que é sensacional, é um gênio. É, talvez ele não seja exatamente esse cara de levantar a bola, ele é muito protagonista. E aí eu fiquei com ele o quanto ele aguentou e depois a gente colocou o Eduardo de Menezes, que já tem mais esse perfil, fala sério. Foi histórico, foi mágico, sensacional. Infelizmente... Ele, a Yaspini não deu continuidade por, por preguiça incompetência, mas ele foi maravilhoso
1: a última para o Caião finalizar você tem saudade do sofá do bate-bola?
0: cara você eu, eu, sabe que o meu Instagram até eu conversando com alguns caras importantes aí do, das redes sociais, tem bastante não sei se eu não gosto muito dessa palavra mas tem bastante coach aí, né? tem bastante cara que entende da da ferramenta de verdade e o meu Instagram é um fenômeno para eles, né, porque vai chegando a um milhão e meio eu nunca fiz um sorteio uma hashtag, nunca segui uma regra do que eles falaram, o que eu coloco ali é o que eu gosto de ver e eu gosto de ver meu Instagram e tem momentos ali do sofá do Bate Bola que eram sensacionais o programa atingiu picos de audiência que ninguém esperava e principalmente de sexta-feira, né que tinha um decreto e tal mas era, só que eu é, eu vi tanta coisa ali, cara, na época da minha saída, que me deu uma desanimada e, e aí me deu uma brochada muito grande, mas evidente que ali foi o início de tudo e onde eu, onde eu me projetei realmente. E, e eu vejo, eu prefiro ficar com os momentos ali do, do meu Instagram, porque eu fiquei muito chateado com tudo que aconteceu. Ô,
1: okay, Caião, desculpa, mas eu vou ter que fazer mais um.
0: Ih, cara, é... quer te derrubar, Cai, do programa. <risos> Se quiser eu saio tem... aqui, hein?
1: Não, 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 para com isso Parece,
0: tem, parece que vocês estão no, no bate-bola Da ESPN, pô
1: <risos> Tem <risos> algum tentando amigo Tentando derrubar da... o outro ah? tem, 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 um, tem algum amigo Da ESPN
0: Que Cara, ainda eu... guarda Não, eu falo bastante com o Edu Menezes Já falei mais Eu falo com o Edu Menezes, que é um resistente lá né? Do... Ele tenta fazer Mais ou menos um papel que eu fazia muita gente até faz comparações e tal, porque... Enfim. Mas é um cara que eu já convivi mais, mas que eu tenho muita consideração. É, tem alguns caras que eu respeito demais, que, que trabalham lá, que eu respeito, mas não tenho é, relação de amizade, como por exemplo o Amigão, é um cara que eu respeito muito. O Amigão é aquilo mesmo que parece. É um cara sensacional. Eu respeito demais o Mendel, que passou por um drama pessoal e é um cara com um coração enorme, um cara sensacional. É, talvez eu vá cometer algumas injustiças aqui. De memória. Ah, tem o pessoal do Resenha, que não é exatamente da ESPN, mas que participa, que eu posso dizer que eu tenho amizade com todos ali, que são, são, é uma turma bem bacana. Tenho muito respeito pelo Rogério Volgan, também, que é um cara que eu gosto bastante. Tenho muito respeito pelo Calçade, também, que eu acho que é um, um cara que é bem estudioso, assim, que é um cara bem bacana. É, são mais esses caras aí que eu, que eu, que eu me lembro, assim, mas pode ser que eu tenha esquecido alguém. E aí, para
2: finalizar, Ale Oliveira,
0: é? Você sabe que eu não consigo nunca responder as tuas coisas rápido, né? Então, é que eu sempre lembro de alguma história que eu acho que vale a pena. É... O João Palomino era o diretor de jornalismo. Ele mudou minha vida na ESPN porque eu acho que eu já eu teria sido mandado embora com o Trajano, embora ele tenha me dado o primeiro contrato, foi o Trajano que me deu o primeiro contrato, mas ele não gostava de quem não era jornalista, tanto que não tinha ex-jogador, por exemplo, na época do Trajano. Então, a minha vida mudou muito com a chegada do João Palomino, ele me deu mais espaço, ficou mais atento à reação do público e tal, e, e, e a gente teve algumas conversas muito interessantes, três em particular, que, que vai, vai me ajudar nessa resposta aí a me definir. É, ele chegou para mim e perguntou três coisas que ele falou que mudou minha vida. Ele perguntou como é que, ele, como é que eu espero que o público me, me veja, que me reconheça. Aí eu falei que o meu sonho é que o cara fale assim, pô, o Ale é um cara que entende de bola e fala de futebol com alegria. E muitas vezes não acontece isso. que ah, Esse ali é um palhaço, aí é o um palhaço, é um humorista e tal. Mas é o meu sonho e eu tentei, a partir daquela conversa, buscar esse caminho. Como vocês percebem, não deu certo. É, outra coisa que ele mudou minha vida foi uma vez que eu fui pedir aumento lá, que eu era o pior salário entre os talentos, né? Que a gente chamava talento é quem vai para ar. Eu era o pior salário, mas já estava enorme da porta para fora, assim já estava muito grande. E eu falei, pô, meu, eu preciso de um dinheiro aí, que você me dê um dinheiro, porque eu não sei quanto tempo vai durar essa fase, eu tô numa fase boa, mas... Sei lá, cara, daqui a pouco acabou isso aí, não vai ficar, não é assim. E ele falou, não sei se foi pra não me dar aumento, que ele não deu, mas ele falou, isso não é uma fase, você é assim, você não é um personagem, você é desse jeito, e o público gosta desse jeito, então isso não é uma fase, isso vai ficar pra sempre, e pelo menos eu tô enganando já a de quando ele falou, isso aí já vai fazer seis anos. Mas ele falou isso e não me deu aumento, lógico. E a terceira coisa que ele falou que mudou minha vida é você estar tá demitido. <risos> <risos> que essa, aí, essa aí mudou bastante. Essa mudou bastante. É, mas eu queria, eu queria que a, o pessoal achasse que eu sei, de, sei alguma coisa de futebol e falo do esporte com alegria.
2: Vale, e a, a última que eu... Que eu quero saber de você. Eu não vou é tomar
0: que... a saideira segunda-feira. Tenho que trabalhar devagar. Essa já é a décima terceira que vem como saideira. E nada da gente sair, eu não vou tomar.
2: <risos> você fala pro. Você chega na, na entrevista e fala: Ah, céu lateral cachumba e como Qual seria o seu né, é, na descrição, Ale Oliveira?
0: Ah, cara, tem um montão, porque eu era um. Eu joguei campo, né? Na base do Palmeiras, eu joguei até.. É... Joguei até um mês antes da minha primeira... primeira Copa de São Paulo, né? Mas eu acho que era mais voluntarioso. O campo zagueiro, na minha época, só, particip... só aparecia no erro, participava pouco do treino do jogo, então não era muito.. não era muito. É, atraente, assim, né? Por isso que eu, no futsal, eu segui mais, porque você participa mais do jogo e tal, não sei o quê. Mas eu era um cara que era conhecido por ser um cara semi-violento, assim, né? Então, eu acho que era o zagueiro ator pornô, aquele que sempre entra duro.
2: Aí, Felipão, encerrando
0: aqui mais uma entrevista, suas considerações
2: finais, meu amigo.
1: Agradecer, Caião. Obrigado mais uma vez por estar aqui com, com você. Mais um grande podcast. Agradecer ao Ale. Você, oh, calma, Vânia. Esses caras, eu vou te falar um negócio.
0: Vocês é. fazer um... Quando acabar isso aí, precisa fazer um churrasco para unir o grupo aí que está tá dando uma quebrada. Não,
1: o, o, o grupo é unido. O problema é que o grupo briga a cada cinco minutos, entendeu? Você não conhece os outros dois que tem aqui. <risos> Penápolis e Marília, como é que são? Mas... É, queria agradecer o Ale, é, eu não sei se ele sabe ou não, mas já passou bem do tempo aí que a gente tinha estipulado, mas queria agradecer por ter aceito nosso convite e queria já convidá-lo né, para quando voltar essas coisas no segundo semestre, já que ele falou do Mackenzie, para ele ir lá no nosso estúdio contar as histórias, porque eu imagino que ele deve, tá, deve ter muita história e o público gosta de uma história, e também lá, cerveja é o que não falta naquela região. Então a gente faz o nosso programa e depois a gente paga o que você quiser.
0: É, e ali é uma região rica de feição, abençoada de feição, eu diria, que me agrada bastante. Eu queria, eu agradecer o convite, pedir desculpas, porque eu acho que o programa iria ao vivo às sete da noite, né se não, se não me engano, é, normalmente no... Período quando está tudo bem. É, oito é
2: isso. horas. Isso,
0: isso. É, e eu saio do estádio 8, oito, oito e pouco, né? Do estádio 97. E hoje que eu consegui uma folguinha aqui para fazer algumas gravações, não só de vocês, mas de, de outras pessoas e também do esporte interativo. Então eu estava devendo isso para vocês. Quero pedir desculpa pela, pela demora. Mas demorou, mas nasceu. Pô,
2: foi bom demais. Ale, muito obrigado. Eu acho que. Você é, é, é um exemplo para gente assim uma inspiração que é, é o que eu falo aqui o Felipão gosta sempre de lembrar que eu não sou muito fã do, do engravatadinho bonitinho engessado Então acho que é, você é um cara que consegue passar como você mesmo falou futebol com alegria é, é um exemplo aí para gente. E, então só queria agradecer por, por ter aceitado o nosso convite pelo tempo aí que ficou com a gente que a gente sabe que já passou do horário que a gente tinha é combinado
0: não mais uma vez reforçando que torço muito pelo trabalho de vocês e que eu estou à disposição qualquer coisa é só gritar
2: valeu meu querido ouvinte que nos escutou até aqui mais um podcast, Felipão não batemos uma marca dos 40, 50 minutos nunca, hein? então
1: não, não, tipo, esse a gente é... já desistiu
2: já e continuemos desistir, tipo. assim porque a conversa é boa. Sou no Plasti Vinhetas do meu amigo Guilherme Cunha. É sempre um prazer estar fazendo esse podcast. Até a próxima. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Oh, respeite quem pode chegar onde